0: Convido você a abrir as santas letras No livro dos Atos dos Apóstolos No capítulo 2 Nós vamos ler do verso 42 até o verso 47 Atos capítulo 2, 42 ao 47 Seremos o mais sucinto possível para também celebrarmos a ceia diz assim e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Obrigado, Senhor, pelo legado deixado por esses primeiros cristãos que entenderam o que é ser igreja. Uma igreja que não dependia de uma estrutura predial para se reunir e para fazer a vontade do Senhor. Que possamos, ó Deus, nesta manhã, assim como é o nosso objetivo no decurso dessas reflexões nesse livro maravilhoso de Atos, aprendermos a essência, a verdade e a profundidade do que é ser igreja. E que é ser igreja além dos templos. Conduze-nos segundo a tua vontade, a tua boa mão, capacita-me segundo o teu querer que não seja o estudo ou a eloquência, mas que seja o poder do Teu Espírito, a operar nessa hora, em nome de Jesus, amém. Nós falamos e terminamos na semana passada à noite, os irmãos sabem que os sermões são continuados, nós encerramos de manhã e continuamos ele à noite, fazendo esse processo, à noite falaremos já, entrando no capítulo 3 de Atos, e é, nós terminamos na semana passada falando do verso 41, bota para a gente por favor, meu amor, o verso 41 do capítulo 2, quando fala daqueles que tomaram a decisão e foram 3 mil batizados naquele momento, eles tomaram uma decisão depois daquela grande pregação de Pedro, Pedro faz uma brilhante exposição, da pessoa de Jesus, acusa aqueles homens de terem matado Jesus e depois de ter feito toda aquela explanação, aquele povo começa a perguntar o que nós faremos diante disso? O que nós temos que fazer agora que sabemos de tudo isso? E aí Pedro fala para eles, se arrependam e sejam batizados. E então vocês receberão o dom, o presente do Espírito Santo que é a salvação. Eles então foram batizados e o texto sagrado fala que quase 3 mil pessoas foi agregada à igreja naquele dia. E a partir do verso 42, ele vai começar dizendo, e eles perseveravam. Quem perseveravam? Aqueles 120 de Atos capítulo 1, os 3 mil de Atos capítulo 2. É a junção desses dois grupos, a igreja primária que seguia a Jesus ainda aqui entre nós e a igreja agora nova, convertida, aqueles três mil que encontraram a Cristo já elevado às alturas, eles então juntamente perseveravam, ou seja, eles não esmoreciam e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E que doutrina é essa? A gente precisa lembrar que a igreja está nascendo. Isso aqui está acontecendo por volta do ano 33 da era cristã, tradicionalmente falando. Ou seja, a gente está falando de uma igreja que acabou de nascer, Jesus há poucos dias atrás tinha sido assunto aos céus, então é uma igreja nova, não havia novo testamento. Não havia ainda escrito o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. O próprio livro de Atos estava começando a ser vivido para depois ser escrito. Não havia Romanos, 1ª e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e assim por diante, até Apocalipse. Não existia nada disso. Tudo que aqueles cristãos conheciam a nível de escritura sagrada era o Velho Testamento. Era o Torá, era o Tanar. Era o livro sagrado, que o é sagrado para nós até hoje e é também para os judeus. Lá, Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e assim por diante, até Malaquias. É o Velho Testamento que serve para eles como escritura sagrada, mas além disso havia um diferencial. Além dessa escritura veterotestamentária, havia a doutrina dos apóstolos. E que doutrina era essa? Eram os ensinamentos que esses doze apóstolos haviam recebido diretamente de Jesus. Aquilo que Jesus durante os três, seus três anos ministeriais caminhou com aqueles homens, ensinou aqueles homens, falou com aqueles homens instruiu aqueles homens, brigou com aqueles homens, repreendeu aqueles homens, era justamente sobre esse alicerce que a igreja começa a sua caminhada, a doutrina dos apóstolos. E essa doutrina chega para nós até hoje, já não mais através de uma tradição oral como feita ali naquele momento pelos apóstolos, mas chega como escritura sagrada, chega como palavra de Deus que hoje conhecemos como Novo Testamento, Nova Aliança. Os livros que hoje temos nas mãos, esse copêndio, essa biblioteca de 27 livros que começam em Mateus e termina em Apocalipse, escrita pelos apóstolos. E por um apóstolo derradeiro, o apóstolo Paulo. Escrito também pelos irmãos de Jesus, Tiago e Judas. Escrito também por João Marcos. Escrito também por um gentil convertido, Lucas, que escreve atos. Ou seja... É nesse momento que essa doutrina para nós, ela não é mais pautada numa tradição que foi passada por aqueles que viram o Senhor, mas sim relatada, escrita, por aqueles que viram ao Senhor e que chegam para nós hoje como palavra de Deus inerrante e infalível. E nós cremos nela. Ao ponto de entendermos que precisamos nos submetermos a ela em matéria de fé e de prática de vida. A notas, as nossas condutas éticas e morais, elas não são pautadas e alicerçadas numa perspectiva sociocultural, não é. O mundo tem as suas regras, o mundo tem a sua cultura, o mundo tem, inclusive, as suas leis, mas nós não estamos subjulgados a essa cultura, nós não estamos presos a esses ensinos, mas nós estamos alicerçados como Igreja de Jesus sobre a doutrina dos apóstolos. Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinos que os apóstolos legaram à sua igreja. É sobre esse que nós estamos fundados. E nós não podemos desvirtuar disso. Nós não podemos sair dessa verdade. Por que você acha que hoje, muitos homens tentam se fazer apóstolos? Por que, que muitos homens hoje se colocam, se dizem apóstolos? Porque se ele é apóstolo, ele tem a prerrogativa de falar em nome de Deus. Ele tem a prerrogativa de criar doutrina. Então ele pode manipular e ensinar ao seu bel prazer, aquilo que a sua mente corrompida, aquilo que a sua mente corrupta, tenta, quer e realiza, através de você, ou de mim, se nos deixarmos levarmos pelos apóstolos pós-modernos. Porque nós já falamos aqui na semana retrasada, que a morte de João, o apóstolo, o apóstolo do amor, por volta ali entre o ano 96 e o ano 100 da era cristã, final do século I, no máximo ali no iníciozinho do século II, quando João o Apóstolo morre, o ministério apostólico como conhecido se encerra, porque não havia mais nenhuma testemunha ocular que poderia tomar o lugar do apóstolo João, como as testemunhas oculares encerraram-se e, um, e o principal o requisito para ser apóstolo era ser uma testemunha ocular não só dos ensinos de Cristo, mas também da sua ressurreição, então não tem mais sentido algum termos apóstolos nos dias de hoje. E a partir daquele momento a igreja passa não mais a ter apóstolos liderando a igreja, mas ela vai passar a ter agora presbíteros, ela vai passar agora a ter bispos para liderar a igreja. O nome, a nomenclatura pastor, ela só vai surgir no período da reforma. O nome padre ou papa são nomes extraídos é, é, de, de uma língua latina, que era a língua oficial do Império Romano, e é a partir do latim que vai surgir essas nomenclaturas. Mas na Bíblia, o líder da igreja eram os presbíteros e os bispos. Esses eram os líderes Não entendo aqui o bispo como uma função meramente hierárquica Mas entendo o bispo como o líder de uma igreja local Então nós somos fundados na doutrina dos apóstolos e na comunhão E essa comunhão, meu irmão, só pode ser vivida, praticada e exercida na igreja Ninguém longe da igreja vive comunhão E aí eu quero pedir perdão, inclusive, aqueles que me veem agora pela internet Se você está me vendo pela internet, porque você está no seu trabalho né, E você não teve escolha, né, você tem que trabalhar, não tem jeito Amém Se você está vendo pela internet é, Porque você está acamado Seja em casa ou no hospital A gente entende também como igreja Se você não está é, Ou melhor, se você está por uma situação mais forte do que a sua vontade, por isso você assiste aos cultos de maneira online, nós compreendemos. Mas se você está em casa porque está cansado, quer dizer que todo mundo aqui deve estar também, né? Pelo menos a maioria de nós. Estamos cansados. Trabalhamos a semana inteira, o sábado às vezes a gente vai para uma festa, para casa de um parente, te dorme um pouco mais tarde. Aí no domingo a gente quer acordar um pouquinho mais tarde, mas não pode que tem escola dominical, tem o culto. Não é verdade? Então, cansado todo mundo está. Então, não é justificativa estar ausente da comunhão porque se está cansado. Salvo aquele que, claro, chegou agora de manhã do trabalho. Trabalhou a madrugada, trabalhou a noite inteira. Saiu sete, oito horas da manhã. Se ele sentasse aqui para o culto ao Senhor, ele ia cultuar aqui, né? E louvar assim, né? De olho fechado. O culto inteiro, porque ele ia dormir. E é natural isso e a gente entende. Então, vai para casa descansar. Porém, meu irmão, se você optou por estar em casa porque quer, porque está cansado, ou porque entende que eu não preciso ir à igreja, eu não preciso estar, porque, meu irmão, você está longe da comunhão. E eu disse no início da pregação, ou mesmo antes de começar a pregação, que eu ia começar a pregação daqui, que a ser do Senhor e iria ser pautada sobre esse texto e ela vai ser pautada sobre esse texto, porque esse texto fala de comunhão e ceia do Senhor, e as duas coisas são intercambiáveis, não tem como falar de ceia do Senhor, e não falar de comunhão, não tem como, porque a ceia do Senhor ela é a expressão máxima da comunhão da Igreja de Jesus, não só com Jesus, mas de mim com você e de você comigo e uns para com os outros. A ceia do Senhor é a máxima expressão de comunhão que nós podemos dar tanto a nós mesmos como inclusive à sociedade. É na ceia do Senhor que o perdão de Cristo é manifesto à sua igreja de maneira visível, tangível. É na ceia do Senhor que você precisa interiorizar de maneira mais profunda e mais significativa o perdão que você também deve dar e entregar ao seu próximo. É na ceia do Senhor que as reconciliações também precisam acontecer porque se não acontecerem você não pode nem mesmo cear. Então, se você na sua casa pegar agora um pedaço de pão e um bocado de vinho, ou de suco de uva, e acreditar que você está ceando, ce... ceando com o Senhor, eu quero dizer que você só está comendo pão e tomando suco de uva. E nada além disso. Você só está fazendo um lanchinho. Talvez até mais gostoso do que o nosso. Provavelmente mais gostoso do que o nosso. Porque o suco não é muito gostoso não, né, irmão? Vamos falar a verdade. Isso aqui não é muito go... gostoso não o pãozinho parece um creme craquezinho, né, mas não é não, tá irmão, pãozinho ázimo. então na verdade meu irmão, o que você está fazendo em casa é só um lanchinho, não é celebrando a ceia do Senhor, a comunhão ela é celebrada, manifestada e vivida no seio da igreja e não só nos cultos públicos dominicais ou de quarta-feira, mas ela é vivida também no dia a dia, quando eu vou visitar a Brenda na casa dela. Quando a Aline vai visitar a Talita. Isso também é manifestação da comunhão. Quando o Tiago vai visitar o Sérgio. Quando a Gilmara vai, vai visitar a Cláudia. É nessa hora que nós vamos ver a manifestação da comunhão da igreja dos uns aos outros sendo manifesto. Então o texto está dizendo que a igreja perseverava em alguns princípios que eu e você como igreja e que não está presa a templos, precisamos viver. Primeiro é a fidelidade doutrinária às escrituras sagradas você não pode ser levado por ventos de doutrina, você não pode ser levado pela emoção do momento, porque alguém falou alguma coisa e você sentiu um arrepio, você é alicerçado não naquilo que os outros falam, mas naquilo que a palavra ensina. Segundo, você vive a comunhão com os santos do Senhor, assim como você quer e almeja viver a comunhão com o próprio Senhor. E essa comunhão não pode ser manifesta à distância Através de um link De um YouTube, ou seja lá o que for Essa comunhão precisa ser vivida através do calor humano Da proximidade, do estar junto É assim que se vive comunhão E também o texto fala Que estavam juntos no partir do pão E a obviedade desse texto é que partir do pão é uma referência direta, não indireta, direta à ceia do Senhor ou seja, aqueles que praticavam a ceia do Senhor, eles perseveravam em fidelidade bíblica, eles perseveravam em, em unidade de corpo na comunhão, e aí sim, depois de, de viverem uma fidelidade bíblica, e de viverem a plena comunhão com o corpo de Cristo, aí eles comiam o pão e bebiam o vinho, não dá para cear de maneira diferente dessa, não dá para comer do pão, que é o corpo de Cristo, e não dá para beber do vinho, que é o seu sangue, se for diferente dessa realidade. Além disso, eles viviam também em oração. E aí a gente tem que dividir essa oração de duas maneiras. A primeira é a oração particular. Era a vivência de oração particular. Que você deve ter na sua casa, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6: Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ali você fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, uma relação de intimidade. Quem entra no meu quarto, quem, quem entra no meu quarto comigo e eu fecho a porta em seguida é a minha esposa. Intimidade. Quando eu convido o Senhor à minha casa, quando eu convido o Senhor ao meu quarto, e quando eu fecho a porta do meu quarto, eu e o meu Senhor, eu estou dizendo que eu tenho intimidade com esse Senhor. Então a oração ela é algo vivida em intimidade com Deus. Ela não é um mecanismo robótico, ela não é um mecanismo motor que se repete exaustivamente as mesmas palavras mas ela é uma vivência de intimidade com um coração sedento que almeja falar com o seu Senhor e almeja ouvir do seu Senhor. E a segunda é também a oração pública, aquela oração que não é feita apenas na intimidade, mas aquela oração que é feita na igreja. E eu diria até mais, eu iria até além o texto subsequente, né? A continuação vai dizer que isso era realizado nas casas, porque como eu disse para você, não havia a estrutura predial do templo. Isso só vai surgir no século IV. No século III, finalzinho, surge a primeira, é destruída, e logo depois, uns 40 anos depois, 30 anos depois, que vai começar a surgir os primeiros tempos cristãos no início do segundo, do quarto século da igreja. Quarto século da igreja. É ali que vai surgir. Então, essa comunhão... Esse partir do pão, essas orações e essa fidelidade doutrinária, isso tudo vai ser vivido, praticado no contexto das casas. Que casas? O Novo Testamento dá diversos exemplos. Talvez o maior deles seja Priscila e Áquila. E a igreja que está em sua casa. Ou seja, era a casa dos cristãos que abrigavam a igreja de Cristo. Como hoje fazemos, é a casa do Sérgio que abriga a igreja, é a casa do, da Datalito e do Valmir que abriga a igreja, é a casa do Alexandre e da Cláudia que abriga a igreja. São as casas que abrigam a igreja, são as residências que hoje também se abrem para receber a igreja através dos nossos pequenos grupos. E é nesses pequenos grupos que nós podemos, inclusive, exercer uma comunhão de maior intimidade. Porque no domingo, às vezes, o culto acaba e a gente sai correndo. E eu, tenho que, e eu aqui preciso emagrecer, porque quando eu corro e chego lá na porta, já estou cansado. né? E quando eu dou a benção aqui e termino o culto, eu faço a oração final, já venho aqui pulo. Eu não posso pular, porque o meu joelho é ruim, mas eu sempre esqueço e pulo. Eu só lembro quando eu sinto a dor. E aí eu pulo aqui, dói, eu vou manquejando até lá, para tentar pegar os irmãos antes deles saírem. Porque antigamente a gente só saía depois que o pastor saía, né? O pastor saía e os irmãos saíam para apertar a mão do pastor. Agora eu tenho que co competir com os irmãos ali, que se... porque os irmãos querem ir embora. Mas na casa não, você tem uma proximidade e uma intimidade maior. Então é possível exercer uma intimidade e uma comunhão muito mais profunda nos lares do que a gente consegue viver aqui. E agora eu vou fazer o merchan para deixar o convite para você que ainda não experimentou ou que não faz parte de nenhum PG, que, por favor, em nome de Jesus, venha fazer parte. Já somos mais de 100 membros da igreja, em 13 grupos diferentes, ou seja, em 13 lugares diferentes, participando da igreja. Não são várias igrejas. É uma igreja. As células cooperam para o corpo. Não é o corpo que coopera para as células. Então eu convido você, membro da igreja ou não membro. Você está visitando, está conhecendo? Vem participar. Vem participar, vem fazer parte. Valmir, eu não sei como. É porque a gente às vezes é devagar não convidar as pessoas. Se você não foi convidado, no final você puxa a orelha aí do Valmir e fala, Valmir, eu estou querendo ir, mas ninguém me convida. E aí eu vou puxar a orelha um pouco mais forte de quem deveria ter te convidado e não te convidou mas você deve estar presente nisso, porque a igreja ali se reunia, o texto fala que havia temor, muitos sinais e efeitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, isso aqui é importante a gente frisar hoje, muito importante, a gente quando vê uma operação sobrenatural, a gente chama de milagre, o milagre, ela é uma operação sobrenatural, ou seja, que transcende o natural, que vai além do natural. Então, qualquer manifestação milagrosa, nós estamos dizendo que é uma manifestação que vai além do natural. Certo? Só que me parece que em algumas igrejas, milagre se tornou natural. Porque todo dia, toda hora, a todo momento, o cara é curado. E me perdoe ou a falta de fé, ou a certeza, que para mim isso é mentira. É para vender. Eu fico impressionado como a televisão mostra o cara com o caroço. O caroço é fogo, né? Mostra o cara com o caroço, fala do caroço e acabou a oração, o caroço foi embora. A coluna estava ruim, travada, o cara não andava, agora o cara anda. O cara era cego, não via, mas agora vê. E etc, etc, etc. E como eu não tenho visto mais, eu vou voltar a ver porque é, é traje cômico. É, os milagres vão, parece que, se aperfeiçoando, inclusive. Então, parece que o sobrenatural torna-se nessas igrejas algo natural. Então, para que, que eu vou no médico? Então, para que, que eu pago o plano de saúde? Para que, que eu fico na fila do SUS? Não vou fazer nada disso. Se eu sei que lá na igreja X e Y eu vou lá e vou ser curado, não vou me submeter a uma quimioterapia cruel, terrível, só quem passou por isso sabe. Se eu posso ir lá na igreja X e Y e o apóstolo, o bispo, ou seja lá a coisa que for. Vai fazer uma oração, eu vou beber um copo d'água, eu vou levar uma rosa, ou seja lá o que for, e eu vou ser curado. Meu Irmão, francamente, eu creio que a gente já passou dessa época de acreditar em conto de fada. Eu não estou negando que Deus faça milagres nos dias de hoje. Não estou negando. Não estou dizendo que Deus não cure ou realize proezas, não, não estou negando isso eu só estou dizendo que isso é sobrenatural e não natural eu só estou dizendo que as coisas não acontecem à medida que um pastor, um bispo um apóstolo, determina a cura e ela é curada, não isso eu não posso acreditar eu acredito que Deus cura, eu acredito em operação de maravilhas eu já falei e repito, eu não sou cessacionista, que acredita que os sobrenaturais cessaram, eu sou continuista, eu acredito que eles continuam, os sinais nos seguem, porém eles não são de maneira nenhuma o alicerce da minha fé. E também é algo sobrenatural, vai além do natural, não é uma coisa que acontece a toda hora. Acurado em nome de Jesus, opa, agora eu estou bom, não, me perdoe Ou eu não tenho fé suficiente Ou quem assim faz não tem caráter suficiente Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos Segundo a necessidade de cada um Meu irmão, em nome de Jesus, não faça isso que o texto bíblico está mandando Não faça Valmir, você está dizendo, ensinando para a gente, você falou que a gente tem que seguir a doutrina dos apóstolos, seguir a Bíblia. E agora você se contradiz dizendo para não seguir isso. Meu irmão, isso é doutrina? Isso que eu acabei de ler, o verso 44, 45, que todos criam e estavam unidos, amém, glória a Deus. Tinham tudo em comum, mas vendiam suas propriedades e bens, os repartiu em todos segundo a necessidade de cada um. Meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção que eu vou dizer isso, não é doutrina, é narrativa. E entenda que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Doutrina é ordem explícita, direta de Cristo. É Jesus, é Deus, é os apóstolos determinando um ensino que deve ser vivido e seguido por todos nós. Isso aqui não é uma doutrina, é uma narrativa do que aconteceu naquela igreja. É uma narrativa, é uma história ver verídica, aconteceu de fato no contexto daquela igreja. Mas quando a gente vai entender todo o contexto espiritual, social, que aquela igreja experimentava, a gente vai entender por que eles faziam isso. Qual era o pensamento da igreja que aqui nesse momento tem Poucos dias viu Jesus subir aos céus, há poucos dias viu Jesus subir aos céus, qual era o sentimento daquela igreja? Ele vai voltar em seguida. O Jesus que subiu agora tem 15 dias, 20 dias, um mês. Esse Jesus que subiu agora há pouco tempo, há duas semanas, há dois meses, esse Jesus vai voltar daqui a dois, três meses. Vou preparar lugar, ele falou, João 14... Não suturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou, não teria dito, vou preparar-vos lugar para que aonde eu esteja, vós estejais também, ele está indo preparar o um lugar então ele foi lá, preparou, arrumou tudo, botou o sofá no lugar, botou a televisão lá, pendurada na parede, fez tudo bonitinho. Opa, Jesus terminou, agora ele está voltando para buscar a igreja. Ele está voltando agora, daqui a alguns dias. Para que eu vou ter o açougue? Para que eu tenho uma padaria? Para que? Para que eu tenho um carro? Para que eu tenho tantos bens? Vamos vender tudo. Você imagina o seguinte aqui, essa, esse público que aqui está hoje, não sei, 130, 150 pessoas. Vamos pensar que a gente pega, todo mundo pega lá tudo que você tem, que não deve ser muita coisa não, né? Você não deve ter lá tanta coisa assim, né? Vamos ser franco. é tudo pobre aqui, não tem jeito não, irmão. A gente pega lá o nosso cadinho, cada um pega o seu cadinho, né? Aqueles 52 reais que está na sua poupança, né? Pega aquilo tudo que você tem, a gente junta, vende as propriedades, pega esses carros todos aqui, ali, vende tudo, aí, pum, faz um montante. Quanto deve dar, irmão? Eu não faço nem ideia. Será que chega a mais de uns 10 milhões? Não? Não sei, irmão. Não, irmão, é. Você tem sua casinha lá, de repente sua casinha vale 100 mil, a do outro vale 200. Não é aqueles que têm uma casa própria, você vendeu. Vendiam tudo, todos os bens Você vendeu tudo, a tua casa também foi vendida Então vale um dinheirinho, mais de um milhão, irmão, por favor né? Dez eu não sei, dez talvez seja uma hipérbole, né? Mas a gente angariou uma boa grana Uma boa grana Aí a gente fala assim, não, Jesus está voltando, daqui uns dias ele está voltando Então faz o seguinte Todo dia, o representante da família vem aqui e vai pegar um quinhão para sustentar a sua família, porque todo o dinheiro foi centrado na igreja. Então, o Sérgio vai vir aqui, é, segunda-feira, 8 horas da manhã, em representação a Gabi e os seus três filhos, e eu vou dar ali para ele uma porção que vai durar esse dia de segunda-feira, que vai dar para ele pagar o café da manhã, o almoço, a janta, né, um lanchinho, as fraldas das meninas, né? Eu vou dar aquele quinhão para ele. Toma, Sérgio. Pum. Vai vir o Hermando aqui, né? E eu vou dar o quinhão do Hermando aqui também, dele, da Charlene. E assim de todos vocês. A gente vai dando aqui, né? Ali no contexto eram os apóstolos. Aqui ia ser o tesoureiro, né? Não ia ser eu não. Mas ia dando aquele quinhão. E em algum momento, aquela reserva começa a baixar. Aquela grana começa a acabar. E Jesus ainda não voltou. Jesus ainda não voltou, mas o dinheiro está acabando. E aí, o dinheiro acaba, e Jesus não voltou. Mas, mesmo Jesus não voltando e o dinheiro acabando, chegou um visitante, inesperado, chamado Fome. O povo começa, Jerusalém, de uma maneira geral, enfrenta uma escassez de fome. E o povo da igreja, ainda mais porque quem tinha suas propriedades fez o quê? Vendeu. Aí Paulo escreve lá para os Coríntios, no capítulo 8 e 9, mandem dinheiro para Jerusalém. O povo está com fome, o dinheiro acabou. Não deu certo, irmão, isso aqui. O verso 45, né? não deu certo, a intenção do coração deles era nobre, o que os motivava era nobre, todo mundo ter tudo em comum, ficarem iguais, equiparados, Jesus está voltando, não tem porquê um ter muito, outro pouco, não tem porquê trabalhar, trabalhar, trabalhar incansavelmente, vamos viver da igreja, vamos viver da fé, vamos anunciar o um evangelho ao máximo de pessoas, porque Jesus está voltando imediatamente, então vamos fazer isso, a intenção foi linda, foi nobre, mas não foi prática, ela não deu certo, ela não funcionou, porque Jesus não voltou, aquele sentimento de que Jesus voltaria, era só um sentimento. Jesus falou que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Não havia ciência de que ele voltaria em dois meses, em dois anos, em dois milênios. Não havia da parte deles essa ciência. Então eles fazem isso. Então, é uma narrativa de alguma coisa que a igreja vivenciou, foi belo, foi produtivo, surtiu grande impacto na sociedade daquela época, mas não foi real, como doutrina para as igrejas. Então, a gente está fazendo agora, começamos hoje aí a campanha, né, para o ar-condicionado. Glória a Deus por isso. Amém por isso. Mas eu não quero e não espero que você vendo o seu carro para doar o dinheiro para o ar-condicionado, que você tire o seu relógio e bote aqui, ou a sua aliança, ou o seu cordão, ou a propriedade de um terreno, se fizer isso eu vou falar, não, irmão, pode pegar aí e leva com você, porque como eu falei aqui, todo mundo aqui é pobre, se tem alguém rico aqui é camuflado e eu não sei, Todo mundo aqui é pobre. Um ganha um pouco mais, um ganha um pouco menos, mas é tudo pobre, irmão. Um tem uma vida financeira mais tranquila, outro tem uma mais controlada, mais simples, mas é todo mundo pobre. Se você tivesse muito dinheiro, você não morava por aqui. Você ia morar num lugar que tem dinheiro. Vamos ser francos, vamos ser sinceros. Então, isso é tudo pobre. E aí você sofreu, ralou, trabalhou para caramba pra comprar o teu carrinho. E aí agora tu tem que vender para dar o dinheiro para a igreja, irmão, faz isso não, em nome de Jesus, nem aqui, nem em lugar nenhum, você vai tirar a sua aliança, que eu não estou usando porque eu sou gordinho, não dá mais no dedo, mas eu tenho fé que eu vou voltar, né você vai tirar a sua aliança, que é o símbolo visível da sua aliança com Deus e o seu marido, a sua esposa, e vai dar para a igreja, seu relógio que você, poxa, Trabalhou para comprar, para conquistar uma edumentária que você gosta Faz isso não, irmão, Em nome de Jesus Pastor, uma igreja que aceita isso Eu tenho muita dificuldade de acreditar na seriedade dele Muita dificuldade Eu entendo a sinceridade do seu coração Mas eu não entendo a sinceridade do coração desse pastor que aceita isso Use o seu carro, irmão, para abençoar os irmãos Dê carona, está chovendo? está muito sol, você mora perto, você vai passar, vou desviar um pouco da rota, não tem problema, mas abençoa a vida do teu irmão, dá uma caroninha para ele, glória a Deus, é bênção, isso daí é que Deus quer de você, não quer que você venda não, e quer que você abençoe os seus irmãos, e quer que você abençoe os seus irmãos, então em nome de Jesus, vamos ter essa sinceridade, mas também essa simplicidade, vamos terminar irmãos, que o tempo foge, mas eu queria terminar esses quatro, 46, 47, vai ter ser ainda, se não quiser ceia, eu posso fazer. E perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, templo, eu já falei, é o templo judaico, esse templo vai ser destruído ali uns 40 anos, 35 anos depois, ele é destruído, e o juda... só, só, atenta aqui para isso, a gente é muito templário, né? o negócio de templo, esse templo, eles perseveravam unânimes no templo, não é porque eles iam lá é, é, para fazer sacrifício, não, Jesus já foi sacrificado. Eles iam para pregar Jesus, eles iam para anunciar a Jesus como o Messias, eles iam para o templo evangelizar, é para isso que eles iam para o templo judaico, eles não estavam indo para adorar Yahvé, estavam indo para pregar que Jesus é o Messias. A gente vai ver isso à noite. À noite eu vou falar sobre isso, capítulo 3 de Atos, quando quando Pedro e João entram no templo, curam aquele coxo, e aí Pedro toma a palavra e anuncia o evangelho àqueles homens. Tá? Então é por isso. Partindo pão de casa em casa, aqui, irmão, não é sentido de ceia. O sentido da ceia está no verso 42 que nós lemos. O partir do pão aqui não é ceia. O partir do pão aqui é ajuda mútua aos necessitados. Então, a igreja ia à casa daqueles irmãos em Cristo, que também eram da igreja, que passavam necessidade para dividir a sua porção com eles. É isso que é o partir do pão aqui. Ou seja, o texto vai falar que não havia necessitado algum entre eles. Por quê? Porque havia essa distribuição diária. A gente fala assim, há algum necessitado entre vós, alguém levanta a mão. O irmão está passando fome... Então, pastor, não estou passando fome porque a igreja tem me ajudado. Então, não há necessitado entre nós. Ué, a igreja está te apoiando? Os irmãos em Cristo estão te apoiando? Então, não há necessidade entre nós. Necessitados entre nós é aqueles que não têm apoio e, por não terem apoio, estão padecendo de fome e de necessidades essenciais. E eu creio que entre nós não haja nenhum. E se houver em nome de Jesus, me procura, porque eu vou me, eu vou me sentir... Derrotado como seu pastor, eu vou me sentir um derrotado como um cristão, um derrotado como igreja de Cristo, como igreja que vai além do templo, se eu souber que há entre nós pessoas padecendo de necessidades básicas. Se você falar para mim assim, não vou me pô, eu não tenho dinheiro lá para ir ao aniversário do Weber na pizzaria, eu vou falar assim, me dá a mão. Somos dois, também não tenho. Então, dureza não quer dizer que você é um necessitado. Dureza aqui, o eu falar, quem está duro aqui pedir para levantar a mão, vai ter uma guerra de mão no alto aí. <risos> né? Vai ser um negócio complicado. Comiam com alegria e simplicidade de coração. Isso é que é a beleza dessa igreja. A beleza dessa igreja é isso. Era uma igreja que tinha suas lutas, tinha suas necessidades, tinha suas questões, mas era uma igreja alegre, e uma igreja simples, meu irmão. O meu sonho como pastor dessa igreja, que eu quero compartilhar com você, é que nós estejamos essa igreja. Não é uma igreja que vem de tudo, mas é uma igreja que é fiel à palavra, na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que vive em comunhão, que não tem aqueles rachas e rixas entre pessoas ou entre famílias tradicional nas igrejas batistas dos, das décadas passadas, famílias que mandavam e que governavam igrejas, glória a Deus que não temos isso entre nós, meu sonho com essa igreja que parte o pão em comunhão, porque não há divisão, não há partidarismo entre ela, eu sonho com essa igreja que é uma igreja que come com alegria com os irmãos que é uma igreja alegre que é uma igreja vibrante que quando a gente se coloca de pé para adorar a Deus o povo está esfuziante o povo bate palma o povo dança na presença de Deus o povo se alegra porque é bom adorar esse Deus ah meu irmão é isso a igreja que eu quero ver uma igreja vibrante e uma igreja simples uma igreja que pode chegar um camarada aqui com um Porsche de 450 mil reais. Mas chega também aquele irmão que não teve o dinheiro, talvez até da passagem para vir. Mas que quando os dois sentam um do lado do outro, não tem marcado o um lugar porque aquele chegou de Porsche. Não, senta um do lado do outro, se abraçam, dão a paz do Senhor, comungam junto quando a gente vai servir a ceia, ou quando a gente está no almoço como igreja, aquele irmão rico bota um avental e vem aqui e serve aquele irmão pobre. Isso é simplicidade do evangelho. É essa beleza que eu quero ver, que eu sonho nesse lugar. Porque aqui não tem pobre, não tem rico, não tem homem, não tem mulher, não tem branco, não tem negro. Aqui tem Cristo em todos. É isso, chega dessa divisão de pessoas, no dia que nós vivermos isso, na plenitude disso, sabe o que vai acontecer meu irmão? Vai acontecer o verso 47, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo, e o Senhor vai nos acrescentar dia a dia, Aqueles que vão se salvar ou aqueles que estão sendo salvos. No dia a dia, o próprio Deus vai trazer aqueles que Ele mesmo já salvou. Meu irmão, quem tem marca do Senhor nas costas, na vida, quem transpira Evangelho, não precisa correr atrás de ninguém. Os outros correm atrás da gente. Eu não tenho dúvida disso. Vou chamar aqueles irmãos que foram selecionados para ser virem a ceia do Senhor. Como eu disse, a beleza de ser igreja além dos templos é justamente essa. É que a gente não tem. Aqui a gente não tem classe social. A gente não tem um banco melhor para quem é assim, um banco melhor para quem é assado. A gente não tem privilégios para grupos em detrimento de outros. E se algum grupo aqui, em algum momento, tiver privilégio, eu já falei isso aqui há anos e repito, o único grupo que eu ainda tendo a dar privilégios, porque me parece que o próprio Cristo deu, é as crianças. As crianças a gente vai privilegiar. Então, a melhor sala tem que ser das crianças, a primeiro ar-condicionado tem que ser posto na sala das crianças. As crianças a gente privilegia. Porque delas é o rei, não vamos mexer com elas não Vamos abrir os caminhos para elas Mas eu e você, meu irmão Quebrou o banco, a gente senta no chão Ah, mas tem um irmão que tem problema de coluna Então para esse irmão que tem um problema A gente dá a ele uma cadeira de honra Porque ele tem um problema Vamos orar ao Senhor E vamos em alegria em alegria celebrar a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor não é motivo de tristeza, não é motivo de choro, a ceia do Senhor não é melancólica, não é fúnebre, a ceia do Senhor, como eu disse, é a expressão da comunhão da igreja, da unidade da igreja. A ceia do Senhor demonstra para todos os mundos, que para todo mundo que nós somos um com o Senhor, coma do pão. Beba do vinho, se alegre em Deus pelo privilégio que você tem de fazer parte do corpo. Se alegre em Deus pelo privilégio que você tem de ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se alegre em Deus, porque o seu, essa pessoa que está sentada do seu lado é um eleito de Deus, é um escolhido do Senhor, é o seu irmão em Cristo. Ele vai morar no céu por todos sempre ao teu lado. Então participe da ceia com esse coração, meu irmão. Feça teus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, te exaltamos e bendizemos, porque somos igreja. Igreja que vai além de templos, igreja que não está preso a limites geográficos. Igreja, ó oh Deus, que dissedenta o sedento, que alimenta o faminto. Igreja que visita o órfão e cuida da viúva. Igreja que anuncia com poder e autoridade, com ousadia do teu espírito as bênçãos advindas da cruz do Cristo, igreja que prega o evangelho a tempo e fora de tempo, igreja que anuncia a tua palavra nesse país e no mundo inteiro, obrigado porque nessa hora temos a oportunidade e o privilégio de com toda a alegria do nosso ser, cantar ao Senhor, comendo do seu corpo, bebendo do seu sangue, sendo participante das suas dores, mas também das suas alegrias, Obrigado por isso Deus, recebe a nossa gratidão, recebe o louvor e a honra e a glória que só o teu nome é devido, essa é a minha oração, no nome santo de Jesus nosso Senhor, amém e amém. Se você é membro de alguma igreja evangélica, mesmo não sendo a nossa, mas você está em plena comunhão com a sua igreja, você não está afastado, você não está desligado, e já é batizado nessa igreja, está em plena comunhão, eu convido você a comer do pão conosco, a beber do vinho conosco, mas se você ainda não é membro de nenhuma igreja, se você ainda não foi batizado, se você está desligado, por favor, não pegue dos elementos, para que você não pegue juízo contra você mesmo, é isso que a Bíblia nos assegura, então participe desse momento, aqueles que de fato podem participar desse momento, porque estão em plena comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja e também em plena comunhão com o próprio Cristo.